0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es martes 23 de abril. Bienvenidos a Duro y a la Cabeza. Sin censura. El día de hoy, desde la mañanera... López Obrador canta victoria en el combate al huachicol. Dice que si pudimos contra eso, podremos contra todos.
2: Llevamos ahorrados 12 mil millones de pesos. Si seguimos como vamos, sobre todo con la disminución que se está registrando en los dos últimos meses, vamos a poder ahorrarnos... ...alrededor de 50 mil millones
1: de pesos. Pemex anuncia que ya se regularizó completamente el abasto de combustible... ...a lo largo y ancho del país. Digo, es su chamba,
2: ¿no? Observamos que ya se incrementó a 130 mil barriles diarios. Tenemos las mismas tres tomas clandestinas... ...pero el robo ya es del orden de 700 barriles. O sea... Incrementamos el el, número de, el volumen de barriles transportados y seguimos teniendo el mismo tipo de tomas clandestinas, pero se disminuyó el, el robo.
1: Focos rojos en el ISTE El director de finanzas dice que hay una inminente quiebra. Serán en tres meses cuando las deudas de 19 mil millones los dejen sin funcionalidad para el mes de julio, más o menos, o entrandito
2: agosto. Esa es la quiebra financiera que tenemos en nuestro instituto y prácticamente vamos con problemas para operar hacia el mes de julio. Si no hay una ampliación líquida, si no nos pagan las entidades lo que nos deben, el pago de la deuda de estados, de municipios, de secretarías... Estamos aplicando la austeridad eh, a todo lo que da el instituto, ahorramos alrededor de mil millones por año, serían seis mil millones, entonces todavía nos restaría para sacar adelante nuestro instituto. Yo llamo la atención ahí, ¿no?, a la comisión, es un tema relevante. Mucho de este pasivo se hizo sin suficiencia presupuestal, o es sea, que hay daño patrimonial ahí. y actuaremos conforme a la ley porque no puede haber impunidad. no Está en contra de nuestro instituto. Nuestro instituto eh, tiene inmuebles ya muy viejos, de 40, 50 años. Entonces no podemos permitir que se haya llevado al instituto a, este, a esta quiebra financiera. Y es responsables de ello. Y en su momento lo haremos saber.
1: Redadas de migrantes en Chiapas dejan más de 400 centroamericanos detenidos en Tapachula, Pijijiapan y diferentes puntos estratégicos donde la sumatoria total casi arroja 2.000 ciudadanos centroamericanos en detención migratoria. Es una crisis seria,
2: ¿eh? Es complicado, no es justo que vengamos desde allá caminando para Ayer, que nos que nada, agarren. Video, ver, con mi pareja y mis hermanos y mis ¿Sí tres hijas. Ayúdenos, no podemos regresar a nuestro país. Nos van a matar a mi hijo si yo
1: regreso. Y triste, pero sigue la violencia en Veracruz. Se ejecutan a otras tres personas y en el puerto hay disparos. El Estado completo está en alerta máxima. El reportero del barrio nos tiene esto de la estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California que estaba desaparecida. Se hizo búsqueda a través de redes sociales, pero la tenían los gringos detenida por pollera. Y la fiesta en la Sultana del Norte. Hoy inicia la final de la Conca Champions entre tigres y rayados. Luis Ciro y El Cerillo tienen la información. Comencemos pues con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas en duro y a la cabeza las explicamos con fútbol. Según las cuentas del presidente Andrés Manuel López Obrador, más o menos en seis meses se disminuirá la inseguridad debido a que los programas sociales implementados en su gobierno van a comenzar a dar resultados. Creo que en seis meses
2: ya van a estar operando todos los programas. Ese es lo más importante de todo.
1: Obviamente, los analistas contravinieron la idea, y es por eso que tenemos en la línea telefónica a nuestra asesora de política y seguridad, además, colaboradora de este noticiero, Kérrica Wexler, para que nos diga si realmente es posible que para septiembre, más o menos septiembre, esté el país en paz, Kérrica.
0: Muy
3: buenas tardes, Jacobo. Primero quiero dejar en claro que la situación es difícil. Con imposible. Por eso el pesimismo de la prensa y los analistas, pero la idea de López Obrador es apoyarse en el pueblo bueno ¿Ah? y en tres acciones.
1: Qué rica la pregunta obligada. ¿Cuáles son esas tres ideas que prometen mucho?
3: Primero será fortalecer programas Engancharlos. por eso se les está garantizando estudio y trabajo en medida que avancen los programas sociales va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando al grupo de delincuentes se van a quedar sin base social
1: Ok, lo entiendo, son los programas esos de los jóvenes construyendo el futuro, algo así como ninis, rescate en el país. ¿Cuál es la segunda medida?
3: Obviamente, Jacobo, la Guardia Nacional. No había cuerpos de seguridad. No se le permitía al ejército y a la marina hacerse cargo de la seguridad pública. Y ahora más de 230 mil elementos realizarán acciones de seguridad en todo el país.
1: Que mucho se ha dicho que es la militarización del país y el riesgo tan alto de la infiltración de delincuentes en un solo cuerpo. Es peligroso. Pero vamos a la tercera medida que nos debe poner a salvo.
3: La tercera acción, Jacobo, es la base de su campaña electoral y con la que ganó la presidencia, que es la corrupción, antes la podredumbre salía del gobierno, no había una línea divisoria, no había frontera entre delincuencia y autoridad, ¿Eh? eran lo mismo, pero hoy se trabaja a diario en combatir funcionarios y delincuentes de cuello blanco Jacobo.
1: Gracias, gracias, qué Bexler, por ponernos en claro estas tres, estas tres tareas con las que López Obrador se comprometió a ir disminuyendo los índices de violencia en medida que se vayan consolidando. Uno, jóvenes en acción, jóvenes rescatándonos. Dos, Guardia Nacional funcionando al 100% y tres, bueno, la corrupción, esa que dijeron que era cultural.
0: La nota que te entra, Duro y a la cabeza.
1: Y finalmente, las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal reaccionaron ante las oleadas de migrantes centroamericanos que transitan por las carreteras del país y en diferentes operativos han logrado la detención mínimo de un millar de personas. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva desde Pijijiapan, Chiapas.
4: Gracias, Miguel Ángel. Déjame, te comento que me detuvieron autoridades de migración, pero mm. afortunadamente traía mi INE y ya me liberaron. Pero la verdad es que no todos los que tenemos aspecto de centroamericanos han corrido con la misma suerte. Desde el viernes pasado, y probablemente a lo largo de lo que resta de este año, habrá múltiples operativos federales para contener la migración de miles de personas que pretenden llegar a los Estados Unidos. El pasado lunes se vivió la más grande de las redadas cuando unos 3.000 migrantes caminaban sobre la carretera en la costa chiapaneca y antes de llegar a su destino, que era Pijijiapan, fueron interceptados y detenidos por los agentes federales en un punto conocido como Echegaray. Como te imaginarás, la corretiza fue histórica. Al final capturaron en su mayoría a mujeres y niños, a quienes subieron en autobuses y camionetas del Instituto Nacional de Migración para ser trasladados a Tapachula. Obviamente, la mayoría lograron escapar entre los matorrales. Por cierto, otro grupo de aproximadamente 700 migrantes ¿Mm? confrontó con palos y piedras a los agentes, que no la tuvieron fácil, pero igualmente impidieron el avance de esta caravana.
1: Ay, Luisino, qué bueno que estás libre. ¿Y tienes el saldo de las detenciones de los últimos días? Pues, sin contarme a mí... En total han sido aprendidos 2.000 migrantes,
4: pero en las carreteras y en las ciudades fronterizas aún se cuentan por miles quienes quieren lograr el sueño americano.
1: Gracias Luis Gómez Leiva, no te despegues de tu INE, por favor, no vamos a estarte pagando fianzas. Y las personas detenidas han sido llevadas de regreso a Tapachula, de donde presuntamente serán repatriados a sus países de origen. Y por ahí se rumora que vienen fuertes operativos también en diferentes ciudades de la frontera norte.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Twitter o Facebook. Facebook oficial, donde todos los días subimos un video. Échale un ojo. El reportero del barrio nos tiene esto de la estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California que estaba desaparecida. Se hizo búsqueda a través de redes sociales, pero la tenían los gringos detenida por pollera. Mmm. Alicantes, pintos, pájaros, cantantes, chiromá, pues resulta ser que durante la semana mayor, o sea, finalitos ya el viernes por la noche, sábado por la mañana, empezó a circular en redes sociales el nombre y la foto de una estudiante de la UABC, de es universidad. Autónoma, Baja California. Una, una estudiante ¿verdad? que presuntamente pues no se hallaba o estaba desaparecida la morra y le daban vueltas y le daban vueltas y nomás, ¿no? Y en redes sociales empezó a, a publicarse, ¿verdad? A pedir ayuda, la gente hermosa reaccionó, pero de repente que dicen, ¿Eh? <risa> ya la encontramos, raza, muchas gracias por el apoyo, ponta, ponta, este, pues con la pena, pero... Parece ser que andaba participando en actividades delictivas de ah. tráfico de personas. ¿Cómo? De pollera, Simón. Pues parece ser que andaba de pollera la muchacha apoyando ahí a dos, tres camaradas a cruzar al otro lado y pues fue detenida por angas o mangas. Mira, la neta yo no me meto ni juzgo a nadie, ¿verdad? Pero pues, o sea, sé que si estaba ayudando a cruzar a una hermana, una prima con un documento que quien sea que pues ya sabes que eso, eso los gringos no lo toman en cuenta. Ellos remanga y punto. Oye, y hablando de fin de semana y hablando de Semana Mayor, Semana Santa, Ciudad Juárez reportó, o sea, escalofríos en Semana Mayor. Yo te dije que Veracruz va, o sea, aparte de Minatitlán, la desgracia y las ejecuciones posteriores y, y todo ese rollo de ajuste de cuentas que presuntamente... Un travesti es quien es el... Era, va o, o no sé si todavía esté vivo, ah el, el, el mero efectivo de ahí. El caso era para no meternos en brollos. Veracruz que estuvo con índices en esa semana de más de 40 muertos de Semana Santa en ejecuciones le ganó Ciudad Juárez Ciudad Juárez estuvo peor si bien hubo una matanza de 13 ¿verdad? de un solo jalón si sí hubo matanzas de 4, de 5, de familias de fiestas de... Ciudad Juárez estuvo horrible en Semana Santa ¿verdad? espantoso yo no sé, ¿verdad? Pero ajusticiaron gente en centros de rehabilitación, ajusticiaron gente, ¿verdad? En las calles, en las fiestas, en las canchas de fútbol. Nombres, no, si te doy ahorita la lista, pues aquí me he quedado prendido una hora, loco. Y en Aguascalientes, en el fraccionamiento Arboledas de Paso Blanco, se pusieron a jugar con un revólver a la ruleta rusa unos muchachones, ¿verdad? joven, 22 años el vato, y jugando, y prum, le giraban al barril. Y se lo ponían en la cabeza y le jalaban clac. ¡Push! Y se botaban de la risa y se carcajaban. Y todavía tomándolo en video. Y el vato sacaba la bala vale y le metió otra 38 especial. Y ¡rum! le giraban a ver. Y órale, te toca, Lalo. Y bom, y órale, te toca, Adrián. Y puy, al Adrián que le truena, wey, En la merata tema Obviamente se acabaron las risas. Obviamente se acabó todo, ¿verdad? Sus papás del Adrián estaban ahí porque era casa del Adrián. Lo subió el papá rápidamente a un vehículo particular, lo trasladó a la atención médica inmediata, ¿verdad? No me vas a creer, está vivo, güey. No, está fallecido, güey. Parece ser que la bala le pasó a descomponer el cerebro de un lado. Y ahí entra una operación del mismo cerebro, ¿verdad? Que inmediatamente empieza a completar las funciones, empieza a tratar de reanimar todo. Pero hay un derrame, hay... o sea, está, está, está en estado de gravedad el muchacho, ¿ah? ¿eh? Y pues espera lo peor, pero también andar jugando a la ruleta rusa, padre. Pues, ¿qué te imaginaba, loco? No, no, ya, Yo por eso ir a mejor me persigno y me encomiendo a Dios conmigo y yo conmigo. Él. Dios delante y yo tras de él, sálvame de esas amistades tan creativas. ¡Corta! Crudo
0: y sin censura. ¡Duro a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, hay opiniones. Recuerden que tienen voz en este noticiero a través del 664-486-6901. ¡Duro ya la cabeza! ¿Eh? Te damos las
0: noticias
1: como nadie las da. Ni dos en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento. 664-486-6901, aquí estamos de nuevo. 664-486-6901, aquí estamos de nuez.
2: Mi querido reportero del barrio te saluda un oyente de, del Estado de México. Eh, te faltó una noticia de Chalco, es del asesinato del, del presidente municipal de Chalco, del expresidente municipal de Chalco y, anto, y anteriormente diputado federal Juan Manuel Carvajal. Este hecho conmociona a la clase política de la región oriente, ya que Carvajal Hernández fue dos veces alcalde de Chalco y diputado federal. Un saludo para todos los de duro y a la cabeza. Aquí otra vez reportándome, ya saben, y el escuchador, pues aquí mire, un saludo pues hoy, un saludo muy en especial, pero así muchísimo, para el Willy y para el brother, ya saben que de ellos nunca me olvido, y pues acá toda la raza, el tío Juan, la señora Elena, el Santos, el místico Don Chava, la Fanny... Un saludos para mí. La bacha, la
3: bacha, la bacha. Saludos para mi papá Jairo que está trabajando en la Red Cola todos los días.
2: Un saludo para el compa Piro Perro de Ajijic que, que trabaja ahí con los de arte impreso. Es bueno para los chupones. Buenas tardes, Duro y a la Cabeza. Nada más para saludar al Jeringas. nada para mandarle saludos al Jeringas, que hoy cumple años. El Miraviones, el Cuacetepe, desde aquí de San Pablo, Soquitlán, Puebla. Tan, tan corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: ¡Vamos a los deportes para que nos den fechas y horarios! Bueno, hoy la conca champiñones, pero habrá vuelta. Y también está por ahí la situación en Chivas, ¡qué difícil!
4: Efectivamente la final de la Concachampions hoy se ve lo que es la primera cita, no podía ser mejor esta final y Monterrey está de fiesta, pero como siempre hay un foco rojo que las autoridades y los mismos equipos deben tener mucho cuidado y tener en cuenta para este primer partido.
5: Oh lo no empieza a amargar la fiesta hombre, pero sí es cierto hay un nerviosismo tremendo con esta situación de las barras, de las caravanas de los desfiles, de las provocaciones, y es que pues ya ha habido actos que lamentarse severamente serios, y pues desde aquí de todo el corazón desde esta tribuna se suplica y se llama a la cordura al disfrute de correr detrás del cuero de una vaca muerta y hacer goles
4: efectivamente solo eso, goles y diversión, y recordarles que este es la primera parte vendrá después en la final final, que ya será en el estadio de la Pandilla.
5: Y en balacitos informativos, hoy nos entristece la pérdida de la cobra ah. muñante, histórico de Pumas, un jugador que en aquellos años 70s 80 junto a Hugo Sánchez y Evanivaldo Castro Cabiño le dieron a los universitarios lo mejor de lo mejor de la vida.
4: Así es, el llamado niño de oro Hugo Sánchez, que fuera su compañero, lo recordó con palabras de cariño y de verdad, una pena el fallecimiento de este gran jugador de los Pumas.
5: Y hablando de penas y tristezas, también salió lo de Chivas, oye. ¡Qué pena! Ajá. Están en una verdadera bronca, pero de aquello totas. Primero, eliminados en todas sus categorías. La grande, fuera de primera división. Chivas femenil está fuera de liguilla. Sub-20 y sub-17 apuntan para lo mismo. O sea, la crisis es severa. Sí, la verdad
4: es una pena un año para el olvido, para el grupo Chivas. Tanto en lo familiar y personal, como en lo deportivo.
5: Pero nunca en lo económico. Eso sí siguen organizando encuentros en Estados Unidos ahora van a ir contra el Boca Juniors
4: así es hay una gira con los sudamericanos ahí se suben el América el Cruz Azul las Chivas por supuesto y los Cholos de hecho se va a jugar en Texas se va a
5: jugar en California pero también en Tijuana y se espera ahí para los últimos de Julio esto que pues vende muchísimo traer al Boca Juniors en su giro ojalá y traigan a las máximas estrellas
4: pues una de esas estrellas será seguramente Iván Marcone quien es viejo conocido tanto de las águilas de la América como del Cruz Azul.
5: Y bueno, pues ya vámonos, canalito. Solamente les pedimos paz en Monterrey. Disfruten esta fiesta enorme que les ha dado su fútbol. Maravilloso.
4: Y para seguir celebrando y con cosas maravillosas, deberías de decirnos por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que haya saldo blanco, les digo.
1: ¡Hemos terminado! No me queda más que recordarle que aquí, en duro y a la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas, no. ¿Las explicamos? Eh, ya saben cómo.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son